0: Прямо сейчас проект вне закона. Уголовные тайны современной России. Заботливый муж и любящий отец. Думали, закажем лимузер. Они говорят, Мария, подъезда же не подъезд лимузик. На поверку оказался оборотнем. Сразу слом рейку. Без крови на диване под зарушенной молнии друзьям Расплата за прошлое была неминуема. Эй, хроники! Благородная месть или жестокий самосуд? Как поступают те, кто потерял веру в правосудие? Кроме того, страшная находка в лесу. Кому погибшая несла угощение? Он вынес приговор целой семье. Не предвещала вообще никакой такой беды. Не предвещала. И не раздумывая, воткнул нож в спину тем, кто ему верил. Я хочу, чтобы... Данилы. Я верю, что он Как помочь лучшему другу и остаться в живых? Преступление, в которое невозможно поверить. В проекте «Вне закона. Мужчина возился в гараже со своей машиной и вдруг услышал легкий хлопок. Потом второй Третий. Недоумевая, водитель вышел из гаража и сразу увидел истекающего кровью парня. Тяжело выговаривая слова, тот лишь успел попросить вызвать скорую и потерял сознание. Око за око. 2007 год. Чебоксары. На окраине города, в гаражах, прямо среди бела дня прогремели выстрелы. Автолюбитель Алексей Романов первым обнаружил раненого. Я к нему подошел, что случилось, спрашиваю. Он уже говорить не может, что-то невнятное. Подъехал в скорую. Они уже констатировали, что все, уже бесполезно, он умер. Потрясенный свидетель сообщил полиции имя убитого соседа. Станислав Харин, 27 лет. Занимается ремонтом квартир, живет в гражданском браке. Два месяца назад родилась дочка Полина. Судебно-медицинские эксперты обнаружили в теле Харина две пули. Одна вошла прямо в сердце, другая пробила легкая. Складывалось ощущение, что стрелял профессионал. Но кому было нужно убивать мирного семейнина? Хотели сыграть свадьбу этим летом. Думали, закажем лимузье. Он мне говорил, Марина, а к подъезду же не подъедет лимузин? Я говорю, ну ты на той дороге станешь. а мы к тебе, говорю, с Сообщение о смерти Станислава стало для Марины шоком. В роковой день он планировал прокатить жену с дочуркой по магазинам. Перед уходом поцеловал Марину, погладил по голове маленькую Полинку. Ничто не предвещало, семья видит его живым в последний раз. Расследование убийства Станислава Харина продолжалось. Два года назад Стас вернулся из колонии. Был освобожден досрочно за примерное поведение. В отличие от многих побывавших на зоне, не ужесточился. Завел семью. Близкие друзья Стаса говорили о нем только хорошее. Хороший был человек, на самом деле. Настоящий друг. Ближе этого человека у меня в жизни друзей то не было. Так что же случилось? Кто стрелял в парня? расчесовые гаражи оперативники натолкнулись на неожиданного свидетеля недалеко от места убийства они обнаружили бомжа в женском пальто Начали. нашел я... нашел баба я сидел и... я ничего... не виноват бродяга объяснил что услышал три хлопка потом увидел бегущую женщину в черных очках она на ходу сняла с себя пальто и швырнула под ноги ошарашенному бомжу. Сыщики не сомневались. Беглянка в темных очках и есть убийца. Со слов родственников погибшего выяснилось, это могла быть 45-летняя Раиса Семенова. Она люто ненавидела Станислава Харина. Из материалов уголовного дела. 17-летний Женя Семенов в 1997 году был зверски убит в собственной квартире. Сначала жестоко покалечен, потом задушен электрическим шнуром. Убийцами оказались друзья подростка, с которыми он общался с детства. Тогда дикими подробностями смерти подростка был потрясен весь город. Из материалов уголовного дела. 17-летний Харин и Гришкин, а также 19-летний Николаев собрались в квартире своего друга Жени Семенова. Они предложили Евгению украсть шубу его матери, а на вырученные деньги купить игровую видеоприставку. Однако Женя категорически отказался. Тогда его избили и задушили. Поразительно, но убийцы были близкими друзьями Жени. Все жили в одном доме. До момента трагедии стояли друг за друга горой и даже не ссорились. Никогда не ругались, никогда не спорили. Он был младше меня. Даже за помощью обращался. Это были какие-то проблемы. Это обстоятельство особенно подкосила мать растерзанного Жени. Раиса Семенова не понимала, за что мальчики, которых она часто поила чаем, зверски убили ее родного ребенка. Ее это задело очень сильно. Скажем так, горечь от утраты она хранила довольно долго в себе. Особенно женщина страдала от того, что вся троица категорически отрицала свою вину. Никто из них не собирался просить прощения. Конечно, я понимаю горе матери, вот эта все боль утраты. Но я могу сказать как за себя, так и за своего друга, что мы этого убийства не совершали. После трагедии жизнь Раисы Семеновой померкла. Она каждый день думала об убитом сыне. Раиса Васильевна приходила на могилу сына каждый день. Приносила конфеты и сладости, которые он так любил. Мысленно разговаривала с Женей, как будто бы он был живой. Словно надеялась, единственный сыночек ее услышит. Иногда даже оставалась на кладбище на ночь. Вспоминала, как Женечка сделал первые неуверенные шажочки, как впервые назвал ее мамой. Как они вместе радовались, когда учителя оставили ему пятерки. И всякий раз воспоминания заканчивались страшной картиной. Женя лежит в гробу и не дышит. Безутешная мать приняла твердое решение. Отомстить всем троим. 2007 год. Чебоксары. Ночью, закутавшись в черное до самых глаз, Раиса Васильевна появилась в подъезде родителей Стаса подкралась к квартире Хариных, достала бутыль с бензином и облила входную дверь. Внезапно она услышала голос больной женщины. Та спрашивала мужа, не видел ли он ее таблеток от сердца. Позже Раиса Васильевна призналась. Тогда она чуть не дрогнула, чуть не пожалела ни в чем не повинных людей. Но мгновение спустя взяла себя в руки. Эти люди родили на свет изверга, который лишил ее сына жизни. А значит, должны за это поплатиться. А не не работает? Тогда мама и отец Стаса Харина выжили по счастливой случайности. Огонь заметили соседи и быстро потушили полыхавшую дверь. Такой исход событий только раздосадовал Семенову. Она решила мстить по-другому. Из материалов уголовного дела. Раиса Семенова пыталась договориться с сотрудниками колонии, где отбывал наказание Станислав Харин. Женщина просила, чтобы те устроили Харину невыносимые условия отбывания наказания. Но оперативники сомневались, могла ли Раиса Васильевна стать убийцей. Одно тело поджечь дверь и совсем другое хладнокровно стрелять в человека. Она задала с целью. Убить нас всех. Ну, я не знаю. Как говорится, от судьбы не уйдешь и не убежишь. Семенову доставили в отделение полиции. Женщина рассказала, в день убийства была у родственников. Тот подтверждал ее слова. Казалось бы, алиби железное. Но сыщики решили проверить мобильный телефон подозреваемый. Из протокола соединений абонента. С 14 до 15 часов с телефона, принадлежавшего Раисе Семеновой, сделаны два звонка. В этот момент абонент находился в гаражном кооперативе. Раису Васильевну опознал и бомж, получивший в подарок пальто. Лица ее он не разглядел, но описывал рост, телосложение, одежду и направление движения, походку ее. Раиса Семенова не стала оправдываться, больше не пыталась защититься. Просто решила рассказать правду. 2007 год. Чебоксары. После освобождения из колонии Станислав Харин встретился с Раисой Семеновой в суде. Решался вопрос о материальной компенсации. Увидев жизнерадостного парня под ручку с невестой, женщина помертвела. Сразу вспомнил Женьку этот, весь крови угу. на диване, задушенный, угу. ну, убитую Женьку. Вспомнила, и во мне все Я все вознаменовительно. И что решили с себя? решила, что его убью. Пистолет, переделанный из газового, она приобрела на рынке. Потратила все свои сбережения – 35 тысяч рублей. И с тех пор всегда носила оружие с собой в сумочке. Оставалось лишь выследить жертву. Она стояла, наблюдала. Каждый раз приходила, значит, маскировавшись. Специально меняла свой внешний облик. Очки темно одевала, платочки завязывала, чтобы ее э, Харин э, не мог узнать. Раиса Васильевна изучила распорядок дня и привычки Стаса досконально. Знала, когда тот гуляет с ребенком. Когда бегает в магазин по поручению жены. Когда помогает по дому матери. Мстительница не торопилась. Караулила удобный момент. В тот роковой день Харин отправился в гараж. Я не читал, я стрелял, стрелял, стрелял. Стрелял до тех пор, пока там значит, тишина стала. Он умер не так быстро, как она видела в кино. Не упал, а бросился на нее и попробовал вырвать оружие. Он направил пистолет на нее и нажимать на курок. Однако произошла сечка, и по числу случайности на месте данного происшествия не оказалось два трупа. Раиса Семенова убежала с места убийства, уверенная, что ее никто никогда не найдет. Ведь она все предусмотрела – и маскировку, и перчатки. Раиса – очень морально устойчивый человек. Как мне показалось, очень целеустремленный. Даже не каждый мужчина бы сравнился бы с ней в части устойчивости. На суде Раиса Семенова чувствовала себя героиней. Улыбалась и твердила, что доберется и до остальных. О том, что сама превратилась в убийцу и лишила сына еще одну мать, не переживала. Око за око и зуб за зуб. Как оценить поступок Раисы Семеновой? Это громкое убийство разделило город на два лагеря. Одни были на стороне женщины, другие считали ее убийцей. И только суд города Чебоксары вынес беспристрастный приговор. За умышленное убийство Раиса Семенова получила 8 лет лишения свободы. На этих снимках семья Лушниковых. Данила, Елена и мама Ольга. Их прекрасным отношением завидовали все. С детских лет брат и сестра были неразлучны. Но однажды произошло необъяснимое событие. Вся семья бесследно пропала. Удар в спину. 2008 год. Пермь. Куда могла исчезнуть целая семья? Для родственников это стало настоящим шоком. Я был в шоке просто. Это было неожиданно. Не предвещало вообще никакой вот такой беды. Не предвещало. А три месяца спустя в дежурной части раздался звонок. На том конце провода на наперебой кричали дети. Школьники сообщили, найден мертвый человек. Сотрудники полиции увидели странную картину. Рядом со станками лежала смятая коробка с тортом. Для чего женщина отправилась в лес с угощением? Но это была не единственная загадка. В нескольких метрах оперативники обнаружили мертвую девушку. Погибшая. Ольга Лушникова, 49 лет. Владелица фирмы по организации праздников. Разведена. Елена Лушникова, 29 лет, помогала вести семейный бизнес. По образованию юрист, не замужем. Смерть женщин наступила от однестрельных ранений. Все это время пропавших Лушниковых помогал разыскивать друг семьи Гигам Анаян. Было видно, молодой человек очень переживает, ведь с Данилой его связывала настоящая дружба. Друга, Я верю, что он жив. Узнав о смерти Елены и Ольги, Гигам разрыдался. Для него это была чудовищная трагедия. Погибших он считал едва ли не членами семьи. Это Олег, профессиональный таксист. Работа по здешним меркам выгодная. Именно он сдвинул расследование с мертвой точки. Вспомнил, что подвозил Данилу в день исчезновения. Вот он поинтересовался, сколько будет стоить поездка до Голованова. Вот я ему назвал свой тариф. Данилу таксист запомнил неспроста. С ним был спутник с топором в руке. Естественно, водитель всю дорогу очень нервничал. Я говорю, что, топор там зачем? Мы сейчас едем там на базу, к ну, к человеку, кто вот этим цементом всем рулит, вот. Он там дом недавно построил, вот ему в хозяйство попросил, чтобы мы привезли из города. С кем же отправился в свою последнюю поездку Данила? Почему не боялся человека с топором? И зачем они приехали сюда в густой дремучий лес? Таксист показал место, где высадил странных пассажиров. Установились около деревца, деревца елочки, где обломная геркушка обломана. Стали искать, ей. Через минут 40 поисков нашли скелет. Эксперты установили. Это Данила Лушников. Он зарублен топором. Стало ясно, второй пассажир-убийца. Но кто он? И тут такси снова оказал следствию неоценимую помощь. По фотографии он опознал Гегама Анаяна, лучшего друга Данилы. Я его лучшего друга Данилы. Я верю, что он жив. Она а я задержали. Роги, 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 Наследствие выяснилось. Этого человека терзала зависть. Данила мог позволить сводить девушку в модный ресторан или съездить на дорогой курорт. А роги, был из бедной семьи, отец их бросил. Заходя в магазин, всегда проверял кошелек, хватит ли денег на продукты. Однажды Гигам поделился с другом мечтой. Мол, хочу открыть собственное дело. Стартового капитала нет, а нужно 250 тысяч. Данила сразу решил помочь. Из показаний Гигама Анаяна. Данила сказал, что я его лучший друг. И он с радостью мне поможет, одолжит нужную сумму. С возвратом можно не торопиться, он подождет, когда делу начнет приносить стабильный доход. Данила и не догадывался. Этим он подписал себе смертный приговор. За месяц до описываемых событий. Анаян взял деньги, но вместо того, чтобы вложить их в дело, проиграл всю сумму в интернет-казино. Погасить долг он не мог. И тогда решил расправиться с Лушниковыми. Сначала Анаян убил Данилу. А потом сказал его матери, что сына похитили бандиты и требуют выкуп. Чтобы задобрить похитителей сына, Елена Лушникова взяла с собой торт. Она наивно рассуждала, преступники ведь тоже люди. Женщина не могла и подумать, что ее убьет лучший друг семьи. На суде Анаян вел себя очень дерзко и постоянно врал. Здорово, здорово. Что, вся семейка с боли, да? Да ладно, ты не Радуемся, наверное. Все были уверены, присяжные вынесут убийцы обвинительный приговор. Но развязка была крайне неожиданной. Суд присяжных оправдал убийцу. Но как такое возможно? Оказалось, накануне финального судебного заседания старшина присяжных обратилась к гадалке. И та сказала, она Ян невиновен. Старшина рассказала об этом своим коллегам. И Гигам был оправдан. Беспрецедентный факт стал известен в Москве. В Верховном суде недоумевали, как мнение какой-то гадалки могло стать основанием для оправдательного приговора. Был назначен новый суд. И на этот раз мерзавец получил по заслугам. По совокупности преступлений назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с содержанием в исправительной колонии особого режима. Подсудимый приговор понятен. На этом судебное заседание Но и после приговора Анаян продолжал настаивать на своей невиновности. Я вину ни в чем не признаю. Я только признаю в том что да, я врал на следствии. За это я могу понести наказание. А то, что мне пожизненно дали за то, что чего не совершал, это просто обидно. Верховный суд России пересмотрел приговор. Срок сократили до 25 лет. Но самое страшное наказание Анаян вынес себе сам. Ведь в его памяти навсегда останутся улыбающиеся лица лучших друзей, которых он так жестоко предал и убил.